0: 线上问诊还是需要谨慎，需要尽快的转为线下。冠心病对女性来说相对是比较友好，对男性不太友好。因为女性的话有雌激
1: 素，雌激素是一个保护因素
0: 。心绞痛呢这个词让好多患者、嗯，好多甚至医生产生
1: 的这个误解。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信<音> Cheese Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。我这行说来话长，治这,这病说来话长。我们今天呢，请到的是首都医科大学附属北京安贞医院心脏外科主治医师钟兆鹏，钟老师你好，你好，你好。我们刚才其实这个播客叫做《这病说来话长》，我们还有另外一个播客啊，也是跟钟老师当时啊这个认识的时候的那档播客，叫我这行说来话长，居于临床，至于心外，至于急救啊这些个话题，大家可以去听我们的另外一个我这行。说来话长，当中关于仲老师自己怎么样去走上了临床这个岗位，怎么样去从事了心外科的这么一些个故事在里面。我们这一趴呢，其实跟大家要聊的主要还是有一些科普的内容在里面了。我们先来科室说起啊，哪些病症？是需要挂您这个心外科的呢
0: ？呃，心大外科按照病种分类，大概包括这个冠心病，就是冠脉外科，嗯、包括瓣膜病，就是瓣膜的，嗯、包括狭窄啊，包括关闭不全，就是反流。嗯。呃，包括这个先天性心脏病，包括一些主动脉外科，就是大血管疾病，包括一些其他的一些疾病，包括心肌病，嗯、包括心脏肿瘤，这一些疾病是需要挂
1: 心脏外科的。真的是分的挺细致的，而且对于您的这个医院啊。安贞医院，包括兄弟单位阜外医院来讲，可以讲是现在咱们国内顶尖的头部医院了，所以分的可能会更细一点。没错，没错，是吧，钟老师？所以这个在钟老师的这个方向领域当中，其实有很多是交叉的。你不能说他呃术业有专攻是对的，但是也有很多交叉。比方说，钟老师现在是微创这个领域，
0: 微创心脏外科。对，我们微创心脏外科，它其实也涵盖了呃一部分的这个冠脉外科，一部分的瓣膜外科，包括先心病。呃，微创它并不是按照病种来分，按照病种是我刚才说的那个分类。呃，微创是按照这个这个手术的。类型来分，啊、呃，这个除了常规手术，包括一些其他一些介入的方式，包括我们微创的方式，呃，所以说我们涵盖的病种也是比较全的。但是，并不是所有的患者都适合微创。但是，随着技术进步，是越来越多的患者可以通过微创的手段，呃，解决原来只能用大切口解决的这个常规手术解决的一些问题，现在可以通过微创来解
1: 决。刚才说到了病种的时候，有一个病大家就非常的耳熟，叫做先心病，先天性的心脏病。先心病的患者是。是不是他从小就会知道呢？就是有没有小时候他并不容易发现的这种先心病呢、啊
0: ？呃，确实有这种，确实有这种先天性心脏病。嗯、这个先心病主要是还是根据这种畸形的严重程度。比较厉害的，有的刚生下来，他甚至活不过几个小时。这种特别严重的先心病，就是说生下来，新生儿就需要做手术。当然还有一些，呃，也确实比较严重，但是得在几个月或者说几岁之前完成手术的。当然还有一些呃，先心病，就是说，就是您刚刚提到那些不太严重的，尤其是以前这个产检技术还不太普及的时候，嗯、一些不太严重的先心病就这样漏诊掉了。包括最最常见的比较小的是间格缺损和房间隔缺损。嗯嗯还有一些包括卵圆孔未闭这些，严格来说都算是先天性心脏病的一个范畴。但是，这个体检就是常规的体检，如果说不进一步查心脏彩超，或者说一些更深入一些检查的时候，是会经常漏诊掉的啊。这些先天性病、哦。哇
1: ，刚才我们说到这三个，其中两个我们在之前跟啊心内的医生翁老师也探讨过啊，大家可以回听。比方说卵圆孔未闭，当时我记得翁老师说过一句话，就是说卵圆孔未闭的人可能甚至不亚于高血压的患者。这个。错的比例
0: ，呃、嗯，卵圆孔未闭在人群中的这个发生率还是挺高的，这个人群中大概差不多百分之三十左右都有这个卵圆孔未闭，但并不是所有的卵圆孔未闭都需要去处理，哎，呃，只有一些高危的卵圆孔未闭才需要这个进一步去做封堵。哎、卵圆孔未闭也是现在的一个相对比较热门的一个问题，因为很多人卵圆孔未闭是一个很大的一部分人群，哎、呃，这大概是百分之三十吧，呃，偏头痛也是一个很常见的一些症状，但是说偏头痛也是有很多原因引起来的，哎、包括一些什。神经性的，包括呃女性非常常见，它是跟激素相关的啊，包括一些其他的一些因素的这个偏头痛，所以现在就会产生一个问题。这个两个人群都非常多，嗯，偏头痛人很多，卵孔未闭的人也很多，所以中间产生了非常非常多的交集。嗯、那么这些交集的患者是否都需要做卵孔未闭封堵呢？不是的，只有其中一小部分需要做封堵。所以说，很多尤其一些年轻女性是非常,非常多见的、嗯。哎，在出现经常性的头疼，嗯，做检查发现卵孔未闭的时候、嗯，这个卵孔未闭需不需要处理？最好去一些比较专业的医院，一些大的中心去帮你评估需不需要去做封堵。并不是都需要做封堵的，啊、有些头疼，封堵了不仅没有效果，反而封堵了头会更疼。<笑>所以说，啊、这个卵圆孔未必是一个需要去这个这个，并不是说都需要治疗的，只有一小部分需要治疗，需要去大医院去评估的一个问题。嗯，啊、
1: 而且在判断的时候，大家就得做这个发泡实验、嗯。没错，没错。哎
0: 然后呃，发泡实验还需要进一步去做这个经颈动脉的啊，这个发泡实验，经胸的发泡实验，就是只在心脏里看到气泡，还不足以证明这两个证据的确切性，必须通过颈动脉里边看到了这个气泡，而且气泡量很多。啊，排除掉种种种种标准了以后，那么这个蓝骨胃壁可能是高危型的，才需要做
1: 封堵啊。这一系列的这个诊断，其实诊断的这个过程啊，是非常的复杂且负责的。因为很多的这个，为什么我一再强调不在我们的播客里面去问诊呢？因为你问不清楚的啊。你比方说，有的朋友在之前的牙科当中说的我的牙怎么怎么，你光形容你没有牙的这个片子，我们也不看不到你的真人啊，你这个就缺乏一些依据。所以包括一些个病，没错，哪不？不舒服，赶紧去挂号。没错，包括一些自媒体上，就是线上的一些问诊，其实有的时
0: 候还不能代替线下。线上的话，你能看到检查，但你看不到这个人。呃，你能看到他的描述，但是他的描述准不准确？他的描述是基于一个患者、一个病患的角度去描述，而你看到的角述描述是通过你通过一个专业角度去描述。所以以前中医讲叫望闻问切，望先看嘛，闻是去听啊，闻问,问然后切是切脉。对。呃，我们也讲一些问诊啊，一些查体，当然这个都需要是在线下，是需要去看到病人才能那个，所以线上不能代替线下
1: 。其实有的时候大家不是说我们不给你回复，或者是不给你讲，确实没法讲，怎么讲这个事儿讲不明白。所以一些平台，一些短视频平台，干脆把这个功能就给关闭了。没错，其实也是为大家没错。这个确实也会
0: 涉及到，也会给他们带来一些风险。另外一个，这个如果说提供一些不太准确的一些建议啊，可能会耽误病人的一些治疗。对，是的。这个中间存在一个很大的一个信息差。最简单的例子，家属常用的一种口吻啊、嗯，我们这个病人平时挺好的，来医院之前挺好的。啥叫挺好的？把他这个挺好的翻译过来就是挺好的，就是能吃能睡，就是挺好的。哦。事实上，这个病人，比如说啊，很常见，在我们心脏外科很常见。三个月前，嗯，他能像正常人一样去干活、去走路、去运动、去爬楼都没问题，这是正常的。但是最近三个月，他感觉每爬到三层楼，心口就开始疼。嗯，这是冠心病非常典型的表现吧？哦。但是他依然认为这是挺好的,好的，为什么挺好的？因为看起来像正常人一样，他是人是站着的，他不是躺着进来的，嗯、他就挺好的，他能吃，他能睡。但是是不是挺好的？需要看什么？需要看冠脉造影、嗯。这个病人来三只大的冠脉，我们讲通常讲三只病变，三只大的冠脉，两只完全堵死了，另外一只百分之九十，就靠那一点点在供血。这就是家属所说的挺好的,挺好的。所以这种挺好的，如果说哎你不进一步去看一些检查，去结合他的一些症状去深入的一些检查、嗯，那他说挺好，你以为挺。好，行，那你吃吃药吧。这百分之九十，一旦发生一点什么小的一些风吹草动、一些意外、心梗这种情况，因因为两只已经完全堵死了，那这百分之九十了，再发生一点什么情况，有可能人就直接没了。这是一个很危险的情况，所以线上问诊还是需要谨慎，需要尽快的转为线下，这是相对更确切的一个办法。嗯
1: ，尤其像这种要了命的病啊，赶紧去线下。其实有那个功夫已经到医院了。对，你看中医讲究望闻问切，西医是师叔叩听，不管是怎么检查，给大家这肯定还是那句话吧。刚刚听了我们另外一期播客的这个朋友，肯定就知道了啊。这个学医人十来年，不是您这个两句话能说得清的、嗯，这是一个层面啊。所以说多说两句就是不。鼓励大家在线上去通过自己的描述去问，这是一个。刚才我们还有另外的一个叫做瓣膜性的心脏病，瓣膜性心脏病我们都知道，就是心脏里面有很多的这个，不管是二尖瓣、三尖瓣啊，还有很多的这个瓣膜。瓣膜性的心脏病一定要通过手术来治疗吗？瓣膜首
0: 先得知道什么是瓣膜，像您刚描述了，呃，我觉得您对这个医学的专业了解已经达到一个这个很高的一个程度了，可能更多的更多的听友朋友们可能还远远不了解这个瓣膜。是什么？您刚提到了二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣，呃，心脏里边是有四组瓣膜、嗯、啊，左心有两组，一个是二尖瓣，一个是主动脉瓣，呃，右心有两组，一个是三尖瓣，一个是肺动脉瓣。这些瓣膜，它就是像心脏的这个心脏中间是空的，它是四个小房间，瓣、嗯、膜就是四个小房间中间的门，而这个门它其实是一个单向阀门，血过去了，这个瓣膜打开了，血过去了。然后心脏收缩，这个门应该关上，它是一个单向阀门，血不能反流。对。然后血继续往前走，前面那个门又打开，然后后边这个门的关上，后边这个门打开的时候，前面这个门关上，它保持血液的单向流动。嗯、所以这个瓣膜，当然它出现了一些问题啊，种种因素会导致什么瓣膜出现一些问题，产生两大类的问题。第一大类的问题叫做狭窄，就说这个门打不开了，啊，血过不去，啊，血过不去,、啊、过不去的话，血就会在这个门之前的一个房间之前的一个部位就会淤积，它会产生压力增高，产生一些。一类的表现，啊，这种问题叫做狭窄。还有一个问题呢，叫做反流。反流就是什么？血过去了，但是这个门啊关不拢，也叫关闭不全。嗯。它又随着这个血流啊，又返回来了，返到它之前那个腔，所以这个血呢，在他的心脏里啊，来回这个打晃那儿，所以说时间久了，这个心脏的容量负荷就越来越重，心脏就被憋得越来越大，心脏就扩大，进而出现什么心衰、嗯。所以说，一出现了这个瓣膜的问题呢，主要的治疗手段还是外科手术。当然，现在一些其他技术的一些进步，也可以通过一些不开刀去做一些瓣膜的一些修复和置换，包括这个介入的主动脉瓣置换，啊，包括一些介入的二尖瓣修复。但是这些介入的手段。只适合一小部分病人，需要严格的评估。嗯，啊，咱们大部分的瓣膜病还是需要通过手术
1: 去解决这个问题的。啊啊、哦，那你看，又说到了另外一个，刚才咱们说的这个不鼓励大家线上就诊。再有一个话题就是，大家说啊，我这个我也要微创啊，我那个我也要介入啊，这个也得根据您的临床的这个指征，没错，进行决定、啊，没错，究竟是用什么方式？对，有的时候不由得你选，你的病决定了你的术式啊，没错，没错。对，如果一定要修复的话，如果一定要通过手术来进行修复的话，那这个心脏瓣膜的修复比置换要更好吗？
0: 呃，是的，您刚提到了这个瓣膜的修复和置换、嗯，呃，修复的意思是就是还用他自己的瓣膜，这个零件他不换掉啊、呃，给他修一修。但是说能用自己的瓣膜，他肯定是是最好的嘛，自己的而、呃、是天然进化的，嗯、这个是自带的、呃，经过这个几千万年的一个进化，达到一个最最完美的程度，只是还是应该来说是更好的。所以说瓣膜原则上能修复是要尽量修复的，包括二尖瓣，包括三尖瓣，包括现在主动脉瓣能修复、嗯、一些情况也是需要修复的。但是我刚讲了一些能修复的情况，前提是能修复的情况。如果说这个瓣膜病变到了一个比较严重的程度，那么，呃，明明不太适合修复，依然强求去修复的话，它就涉及到另外一个问题，就是再手术率很高。哦、oh.。再手术率，呃，要么是心脏停下来是要修复，修复完了要心脏复跳。那复跳了以后，如果说很不好修复的情况，哎，复跳了以后一看这个瓣膜还是有反流，那这时候就很尴尬了。呃，如果说是很轻度的反流。没事那就证明你的修复是很好的，哎，这就过关了。如果说是很重度的反流，想都不用想，肯定还需要二次停跳啊。当然，二次停跳也是一个打击嘛。呃，二次停跳就怕是一种什么中度的反流，中间的中，你修完了还是一个中度反流，他就非常非常纠结了。在台上，我们有的时候也会遇到这种情况，就是修完了以后报了一个中度反流，还能看到一个通过彩超术中食道超声，就是术中的一个检测标准，不会说这个修完了以后不管好坏就直接下台了。术、啊、中是有检测的，术中的食道超声看，哎。它还是有一个反流，这个反流呢，不像一开始那么大了。比如一开始这个反流面积很大，就是反流的非常厉害。但是你修完了以后呢，反流不是很厉害了，变成一个中度反流了。但还有，这是非常非常纠结的，是、啊，对，非常非常纠结的。所以说要结合具体的情况去看到底能不能修复。呃，修复完了之后短期效果怎么样，长期效果怎么样，这需要非常非常有经验的判断。呃，这是一个情况。所以我就说到另外一个问题，就是说修复不仅看病人的病的情况，嗯，还看医生的经验。嗯、呃，你。年轻医生在一开始的时候，为了稳妥起见，是会把这个尺子往保守方向去量。而对一些比较有经验，而且或者说有挑战精神的一些专家呢，哎，能修但是很难修，我依然要尝试修。所以说，这个是存在这么一个问题在里边的、嗯。当然说，这个一些确定的需要修的一些情况，比如说二尖瓣明确的脱垂这种情况，就是退行性变，它是修复的成功率很高的这种情况。如果说在一些经经验不足的中心，他可能会考虑直接给你换掉啊、呃，换成一个机械的瓣膜。但是机械瓣膜呢，这个我一开始就提到了，机械瓣膜的肯定是不如修复、不如自己的瓣膜好的，它会带来一系列的问题。咱们可能下边会提到，呃，这明明是一个能修的情况啊、呃，这就是一个瓣膜修复的一些抉择的非常非常重要，它会影响病人，会影响到他以后的生活方式，会影响到他以后的结局和转归，这个是很重要的
1: 事儿。你看，这个我们层层递进了，一开始只是说啊，我们要清晰的给您去诊断。然后又涉及到由您的病症啊、指征来决定术式，然后说到这个啊是修啊还是换这个问题上来讲，又涉及到医生的经验和水平了。你看，就是层层递进，很多的时候是不仅一维、二维，它是三种维度来决定，没错，我们是采用什么样的一个方式。那如果一定要换瓣的话，就刚才我们聊到这个话题嘛，有一种叫生物瓣，还有一种是机械瓣。生物瓣和机械瓣、哎、有没有可比性？呃，两种瓣呢无所谓好
0: 坏，两种瓣膜它是两种类型、嗯，分别适合不同的患者。呃，两种瓣膜，首先说机械瓣吧，机械瓣，这个顾名思义嘛，它是用一些这个金属啊，或者说这个接近金属。的一些材料去做的，它的牢固程度是比较强的，所以说理论上，如果说这个瓣膜它是不存在这个劳损、毁损，当然也涉及到一些二次手术，但是理论上这个瓣膜是可以终生使用的。如果说能达到比较好的抗凝标准，如果说不发生抗凝相关的并发症，如果说不产生一些包括卡瓣一些情况的话，这个机械瓣是可以终生使用的。嗯，但是我也提到了需要抗凝，也就是说这个机械瓣呢，它是作为一个接近异物的一个东西放在心脏里边。啊，那么你的血液在接触到这个机械瓣膜以后，它是会形成血栓的。那这个血栓的话是会产生，要么卡在瓣叶上，这个瓣叶不动了，啊、呃，瓣叶卡住了，所以说这个瓣膜要么打不开，要么关不拢，会产生狭窄和关闭不全的问题，就是说机械瓣出现了一定的问题。要么这个血栓随着血流脱落了，掉到脑子里边，掉到其他一些重要脏器，产生相应的栓塞，而这个栓塞有可能是致命的。所以说机械瓣这个每年都会有大概百分之二左右的出。凝血相关的并发症叫做抗凝相关的并发症，这是机械瓣的这个问题。所以说机械瓣的优点是长期使用，缺点呢是终生服药和抗凝相关的一些并发症。那么生物瓣它的优缺点和机械瓣正好彼此相对。这个生物瓣的缺点是不能终生使用，它的平均使用寿命。当然说这个生物瓣也有什么第二代啊、第三代，还有这些这个不同类型的生物瓣、嗯，这个生物瓣使用寿命越来越长了。但是一般来说，生物瓣平均。平均使用十几年，嗯，十年到十五年，当然也有一些更新的一些瓣膜，据说啊，平均寿命可以达到二十年，嗯，但是这个是在临床上还没有经过一些大量的这些实验去论证这个事情，呃，但是不论怎样，哪种生物瓣，它这个不是都不是终生使用的，都是有一个使用寿命的。但是它的优点呢是不需要长期抗凝，早期呢是需要抗凝，一般来说抗凝三到六个月，嗯，然后这个生物瓣呢就不需要继续抗凝了，所以这些每年百分之二左右的这个出血并发症就不会出。现。见了，因为这个生物瓣嘛，生物材料顾名思义就是跟自己的，呃，肉长的这个材料呢比较接近，所以它不需要去抗凝，它异物性没有那么强，所以说这个瓣膜呢是可以长期的放在身体里边而不需要抗凝的啊。它的缺点是对二次换瓣的问题是使用寿命短、嗯啊，就是说我人活着，但是我瓣膜不行了。这个优点呢就是不需要抗凝，所以它的优缺点和生物瓣呢彼此相对。这个二次换瓣啊，不仅生物瓣有，机械瓣其实也有，就是说机械瓣在一些特殊情况下也有可能需要面临二次换瓣，就是。说、嗯、是机械瓣，它不是应该终身使用吗？但是在一些特殊情况，包括卡瓣了，嗯，就是我抗凝没有达标，或者说我抗凝达标了，依然有小概率的情况，瓣膜上会长血栓，瓣膜的瓣叶给卡住了，啊，这是坏瓣的可能性、嗯。另外一个呢，就是内皮组织会过度增生，哦，因为咱们这个心脏、心血管内部，包括血管内部，它是有一层内皮的，嗯，这个人工瓣膜缝上去以后，这个内皮它是会覆盖到人工的瓣膜组织环上，这是一个正常的过程，嗯、它会跟自己的这个组织长到一。这是一个正常的过程，但是就怕过度增生。一旦过度增生了以后，这个增生的这个小血管系，它会长到这个瓣膜的中间的管腔腔的部分，所以说它会导致什么开口的狭窄，血流通过受阻，然后呢还会卡住瓣叶，产生一个类似像卡瓣的一个症状。所以说机械瓣呢也涉及到二次手术。那么生物瓣主要的问题呢其实就是二次手术。呃，生物瓣一般来说到了使用寿命以后，这个瓣膜呢也会出现钙化和劳损，会再次出现。嗯、狭窄和关闭不全的这个问题，所以说二次手术就是一个后
1: 来没解的一个问题了。这是生物瓣和机械瓣的一个问题。不管它是生物瓣还是机械瓣，大家如果看到一些个动画演示的话，都知道啊，四组瓣啊，不断的在开关开关，它是通过我们的这个血液流动来带动它的一个开关。没错，这跟我们这个起搏器不是一回事儿。起搏器呢更像是一个
0: 电动的一个单元，而这个瓣膜呢它是一个这个机械的一个单元，它就是说是呃是一个更像是一个零件
1: ，一个单。方向阀到后面我们有机会再去聊那些个话题啊。今天主要还是聊这些常见的一些问题。最常见的，可能最常听的一个词，一个病种叫做冠心病啊。以前我们上这个语文课的时候，经常会念冠心病啊。我们因为现在的这个每一个字音也总在改，冠心病是准确的，对吧？但是我念习惯了，确实也会说冠心病。它它其实是我们这个病说的是冠心，它是一个形状形态，是吧？这个冠。没错没错，因为咱们的冠状
0: 动脉呢、哎、是有两边，一边是左冠状动脉，一边右冠状动脉，它会形成一个像王冠一样的环。哎把整个心脏给包裹住，所以说叫冠状动脉呢，它呃其实就是掌管李戴那个冠，就是那个帽子，就是皇冠哎，它叫冠状动脉、哎。所以说，呃，冠状动脉它的这个引起的问题叫做冠心病，就是呃它其实有特指，就是全名叫冠状动脉粥样硬化性心脏病，嗯、是冠心病的特指。呃，这中间包括几个名词，第一个冠状动脉，这是咱刚才说了，是给心脏供血的血管，它是像一个皇冠一样围绕在心脏表面，围绕在心脏周围给心脏供血的，第二个名词，粥样硬化。粥样硬化是血管里边斑块啊、呃，形成了一种粥样硬化的一些斑块，导致什么呢？血管壁变厚，血管腔变窄，导致心脏供血产生的问题，产生的心脏病叫做冠状动脉粥样硬化性心脏病，嗯、简称冠心病。那
1: 冠心病其实这里面包含了好多的分类，对吧？对，没错
0: 。常见的一些这个最最主要的一个分类包括这个心绞痛啊、呃，咱们心绞痛又分为这种稳定性心绞痛，就是说这个。劳力性心绞痛啊，它主要表现什么呢？就是呃，我休息状态下没事儿，我劳累了，活动到一个点了，比如说我走路，我很慢的速度走没事儿，我只要稍微快点我就发病，就会心口疼，就会胸闷。我爬楼爬一层、爬两层没事只要爬到三层准会发病。这种叫稳定性心绞痛，也叫劳力性心绞痛啊，也叫劳力性心绞痛，就是我劳动劳力到了一定程度之后准发病，这叫劳力性的。还有一种就是比它危险一点叫做不。不稳定，心绞痛。嗯。就是他发病相对来说没太有规律，当然这个没太有规律呢，也是有一定的诱发因素。诱发因素包括什么呢？天气寒冷，嗯，啊，包括情绪激动，包括大便使劲儿，啊哦哦，还有一种呢，这种变异性心绞痛表现在什么呢？睡觉的时候，啊、呃，夜里睡着了，夜里两三点钟，迷走神经兴奋，血管狭窄，夜里会疼醒。还有呢，有的人早上起来的时候啊，心口疼。这种发作时间相对来说不固定，跟活动没有直接关系的，这种叫不稳定心绞痛，它的危险程度是要高于。稳定性心绞痛的，这是第二种情况嗯嗯嗯。那么下一种更严重的情况叫做心肌梗死，就是说血管狭窄到了很严重的程度，哦、到了百分之八十、百分之九十以上了，这个血管已经濒临着马上完全堵死了。嗯，稍微一点情绪刺激，包括这个斑块破裂，它一斑块破裂了，斑块中间那些这些杂质、一些乱七八糟的东西，它会跑到血液中，它会诱发。急性的凝血，它会导致本来八九十的血管狭窄，它不会说慢慢进展到九十五、九十八、九十九到完全闭塞，它会突然一下，哎，导致一个急性血栓形成，直接把血管完全堵死了，产生一个急性心梗、嗯。这个一旦急性心梗之后，血就一点过不去了，是啊，心肌细胞会出现严重的缺血缺氧，会坏死，会产生这个一系列的问题，有的会危及生命。嗯、啊，所以说这种急性心梗是一个冠心病来说最最严重的一种表现。这个心肌缺血是不是啊？呃，是这样，心缺血是这个冠心病的一个表现。一个基础、哦哦，一个基础，就是说，不论哪一种心绞痛也好，这个呃心肌梗死也好，它的基础肯定和带来的问题，它就是心肌缺血,血。嗯，啊，当然，心肌缺血,血因素也很多，冠
1: 心病是心肌缺血,血的最最主要的因素，它的表现
0: 形式，对，是心肌缺血啊、哦，对
1: 。其中还有一个叫做无症状心肌缺血,血，那无症状心肌缺血,血的患者，是不是只有他发病的时候，发病检查才能够发现？
0: 呃，无症状的心肌缺血,血最多的时候是体检发现的。这个体检通过一些心电图的一些改变，哎，他考虑怀疑心肌缺血,血。很多年轻人体检都会有这个问题，所以这个情况并不少见。我们在门诊上经常遇到这些心电图提示的心肌缺血,血，很多是没有意义的，就是并不是真正的心肌缺血,血，它只是表现在 ST 段的改变，表现在心电图上。因为心电图现在它是通过机器去判读的，机器判读它不会说，哦，你六十岁这个 ST 段改变就高度怀疑冠心病，而且。三十岁的 ST 段改变，它就是一些没意义的，呃，并不会这样。所以机器判读的这个心电图，它会有一些这个过度敏感的一些这些指标，一些提示。所以无症状的心肌缺血，除了心电图以外，还要结合一些其他的一些检查啊。当然说，你说这个看到心电图有点问题，我直接去做造影，直接去做冠脉 CT， 有没有必要？也暂时没有必要。一般年轻人没有这些基础病，并没有家族史，没有这些不良的生活习惯，这种导致严重的心肌缺血，进而出现。包括严重的这些猝死啊，这些情况的发生率是比较低的啊，是比较低的。所以，大家比如在平时做好自己的健康管理，呃，平时有规律的这些种种种种啊，这个我就不细说了啊，种种种种的时候，没有这些特别多的风险因素的时候，仅仅通过心电图去判断这一个有没有心肌缺血，有没有是一些非常危险的因素。这个我觉得是没有必要的，没有必要说做彩超的有创检查，不用管它就行了。也有一些这个相对来说这个危险的，就是、嗯，呃，确实有家族史，尤其现在很多病已经年轻化啊，三十多岁的人，包括一些这个一些加班啊或者劳累，包括一些健身的，就是前段是一个健身很、嗯、很有名的一个德国健身网红，哎，他也是很年轻就会猝死，这些跟心肌有没有关系？有可能就有关系，所以这并不能代表啊所有的情况，所有的这种啊年轻人只要 ST 段、哦、异常。只要心其确确都是假的，呃，我并不是这个意思，只是说大部分这种可能是没有
1: 意义的。嗯，非常严谨了，这么一说啊，也就是说我们单独的去看 ST 段的话，可能它不足以能够说明这个问题。没错，没错，这样的一个情况，没错，得结合其他这个表现。这样说的话很严谨了就，就大家不要去截取片段啊。没错，请您一直听下去，从头听到尾的时候，您就知道我们在说的是什么了。其实我们是对每一位听友负责的，每一位医生每一次的张每一。次。次的嘴，我觉得都是认真负责的，所以我就是对于这个播客来讲呢，一是保持着这种谨慎的一种态度啊，因为我们的每一位嘉宾、每一位医生啊，每天像钟老师这样，可能会一是看诊，二是手术，接触太多的这样的一个病例，接触太多了，所以对于每一个人的每一种情况，我们都考虑到了。我们不能说百分之一百吧，我们尽量达到百分之九十九点九九九的严谨性，希望给大家提供一些这个有用的一些帮助，也尽可能的去减
0: 少一些大家的麻烦。比如说，很多因为在门诊遇到一些很多一些三十多岁的女性，咱都知道冠心病对女性来说相对比较友好，对男性不太友好。哦。因为女性的话有雌激素，雌激素是一个保护因素。其实挺常见的，就是体检三十多岁、四十岁拿一个这个心电图来 ，S-T 段异常，心肌缺血，打一个问号。嗯。那么这种心电图的报告，用我们专业来讲的话，是需要结合临床判断的。就是心电图只能提供一个大概依据。对，那你这个心缺血,血，它到底是不是冠心病？咱刚才提到这个问题了。呃，冠心病是肯定有心缺血,血啊，肯定是带来不同程度的心缺血,血。但是心缺血,血一定是冠心病吗？或者说它真的有心缺血吗？这个需要结合临床判断。所以说刚才您所解释的，我所想描述的是这个意思。尽可能的减少一些大家的麻烦。它明明不是，但是我每看到一个心电图，我每天我担惊受怕。但是呢，也尽可能的去避免一些心电图明明已经提示。了心肌缺血的高危患者，要去谨慎的进一步的就医，这也非常非常重要
1: 。看，我们把每一个解释都给大家说到位啊。刚才说到了有一个细节了，也是我们在现在生活当中，在日常的办公当中经常会遇到的，就是年轻人的一个猝死的一个情况啊。就什么说的具象一点，因为现在很多的，咱们不说某一些行业吧，其实所有行业都会有面临这样的一个情况，就是过度劳累啊，或者是这个压力特别的大的这个情况，哪一行都不容易。如果遇到了。猝死的情况需要急救，我们该如何去判断，如何去帮助这个周围的这些身边的人呢
0: ？如果发生在医院以外的这种社会场景下的这种急救，当然说第一个看到了以后，呃。我我觉得我还是呼吁啊，大家看到了这种情况，第一时间要过去要关心，呃、因为现在其实有很多这种新闻，就是一个人倒下来，但好多人从旁边过，就怕、嗯、呃沾上事儿，这个还是很不好的一个事情。当然说有专业的知识能够有效的救治也很重要，但是第一时间要过去看，哪怕你不能提供有效帮助，你看这人醒了，你第一时间打电话打幺二零，对，呃，这是非常非常重要的。然后咱们如果能做到，那么要做哪些呢？第一，嗯、先判断这个病人晕倒了是。有哪些因素晕倒了？比如说这个患者，呃，这不能叫患者，这种情况是什么呢？低血糖晕倒了，嗯，心脏也跳着，也喘着气儿，但是你一看晕倒了，二话不说直接哐哧哐哧开始按，这个有用吗？没用，没用，还有可能会带来一些创伤、嗯，所以第一步肯定要判断哪些情况是需要实施一些急救，而且这个急救非常紧迫呢。嗯、最最常见的就是呼吸心跳骤停，嗯，心源性的休克非常非常紧急的，因为咱刚说心源性休克血液循环它不能有效的达到大脑。几分钟脑子的缺血缺氧就会产生不可逆的这种完全，如果说很低的关注，一分钟、两分钟，脑子可能就产生很严重的损害。是如果说时间太长的话，就脑死亡了。所以说发现了之后，有效的按压，判断完了以后，判断意识怎么判断呢？摸脉搏可能不准，摸颈动脉，咱们这个颈动脉，对这个颈动脉的这个判断的直接描述不太好描述，就是大概在脖子，把脖子一斜过来，有两根斜形的肌肉，叫做胸头乳突肌，胸头。乳突肌的这个外侧缘啊，胸锁乳突肌的外侧缘，指尖往深处可以触动到的搏动，这个搏动就是颈动脉的搏动。摸颈动脉的搏动是相对来说比较准确的，是比较容易能摸到的。嗯、颈动脉没有搏动了，病人没有呼吸了，快速的判断没有了。然后这个时候，作为一个非专业人员，要大声呼救。嗯，把周围人都喊过来，来帮忙看看中间有没有专业的，有没有会按的，会按压的，会心肺复苏的。判断完要没有的时候，下一步呢，开放气道。我刚才提到了，把下颌给它抬高，让这个气道啊保持一个直的，头往上仰。人是躺在地上，平躺在地上，先给它放平，平躺在地上，然后把下颌往上抬，然后保证气道的开放。这个时候开始按压，按压要有一定的深度。咱们这个按压呢，是在这个胸骨的这个下三分之一，就是胸部的正前方有根这个。长条型的这个骨头叫胸骨，在胸骨的下三分之一，然后按压要有深度，这个深度的话得达到五厘米。嗯。啊，这样有效的按压深度，一分钟按压次数得在一百次。然后呢，呃，这个要配合着这个通气，口对口的这个呼吸。嗯。啊，保证有效的按压，有效的深度，因为这样的话，他心脏不跳了，通过胸外的按压，给他一个外力，让心脏去把血给他打出去，供应脑子，然后维持这样循环。然后在这个时间呢，等待救护车，等待。在这个出站啊，等待这个一些。辅助，然后赶紧给他送到医院，然后进一步的去救治，嗯、是可以极大的提高这个救治率的。所以说这个是非常非常关键的，啊，我刚才也说了，包括两个方面，第一个方面，看到这个事情不要怕，不要慌、嗯，不要觉得这个事情好像与自己没有关系。你从旁边过去了，又一个人从旁边过去了，又三十秒过去了，再一个人过去又三十秒过去了，那这个人可能就没救了，嗯、送到医院也没救了。对，是。所以说看见了之后，如果第一时间要过去要帮忙，啊，嗯、这是我的一点点小
1: 的想法。对，如果有条件的话，真的是。是在过去的同时也呼喊他，如果是真没反应，赶紧同时打电话。对，但是周围大家别把他围起来啊，给他一个开放、一个呼吸的一个空间。然后第二个人就赶紧打电话去营那个对，五车。对，几个人配合起来。其实，没错，建议就像我们刚才录的《我这行说来话长》的那期播客一样啊，我们最后也是希望大家能够有条件的话，去当地的一些医疗机构啊，去学习一下急救的一些常识。这个对于我们的整个社会来讲，其实是特别好。的。的正向的这么一件事儿。
0: 分享一个事情，我本人也是在就是比较爱跑步，我在一次跑马拉松的过程中间也遇到一个，哦、这就涉及到另外一个问题，就是他不是因为他晕倒了，他确实晕倒了，结果一个人也是我说了，不论三七二十一，他不是低血糖上来,上来他是中暑了。不、哦、中暑！<笑>一看这人晕倒了、嗯，然后旁边人一看，赶紧不论三七二十一，直接给放平开始按了。嗯。然后我跑去一看，这人不是，他呼吸也在，他心里也在，而且在按的时候，嗯、那个人一直在皱眉头，哦、因为什么？非常不舒服了，哦、一边按按他非常不舒服，他没有呼吸。心骤停，他只是中暑了、嗯，所以判断也很重要，呼救也很重要，这整个一套动作呢，快速的、有效的组合
1: 起来、哦、啊。有一个细节了，那怎么知道他是低血糖了呢？还是中暑了呢？因为那时候当时气温确实非常热，啊、中对，综合考虑，他这个浑身确实很热
0: 很烫了，这个而且出了很多的汗，这种肯定考虑就是中暑嘛。大夏天，冬天也不容易中暑。嗯、那低血糖呢是有个特征性表现的，低血糖浑身会冷会凉，低血糖是有脉搏的，嗯、它跟这个呼心尿骤停它不一样，呼心跳昨天可能摸不着脉搏，摸不着颈动脉，但低血糖是有脉搏的，也是有呼吸的。这种情况下呢，低血糖很简单，找个能提高糖的甜的东西，糖对糖水，给他快速的喝下去，然后很快就能恢复、嗯
1: 。这个大家真的是有必要，我们一起去学习学习啊！这个系统性、科学性的学习一下急急救知识。有机会的话，组织组织大家。哎，安贞医院郑老师现在有吗？这种培训对社会上？有的
0: 也有的，对啊、哦，那真的是我们也会参加一些线下的一些，嗯、包括一些我们跑步的跑团，嗯、包括一些就是医师跑团、嗯，包括一些这个交流学习活动啊、嗯，都会组织一些社会上的人来学习这个有效的救治
1: 这个会好做。因为现在我的这两个播客吧，啊、这边说来话长，和这行说来话长的这个听友、嗯，今后有这种契机的话，可以我们一起去组织组织，向各位老师学习学习，
0: 没问题,没问题，没问题。
1: 做一些善举吧，做一些善举，我们联合募集一些。这其他的一些社会人士，可以大家一起来进行这么一个，我觉得挺有意义的一个学习。没错，在最后嘛，我们再来给大家一些提示吧。这一期的最后，新港的一些其他容易被忽略的一些个症状。
0: 呃，心梗的这个表现呢，它也是比较多样的。嗯，这个当然除了心梗，我想先说一下心绞痛。心绞痛，这个心绞痛呢，冠心病的当然最最特征的表现，但是这个心绞痛这个绞就是绞丝糖这个绞呢、嗯，它其实形容的并不准确。嗯，因为真正的。冠心病这种所谓的心绞痛，它并不是一种绞痛啊！真正的说那种绞痛啊，感觉心脏像像抽在一起的那种感觉呢，这种情况并不多见。嗯，最最多见的是隐隐的疼，微微的灼热感。有的人呢，感觉像针扎一样，同时伴有闷。还有一种特殊表现呢，就是放射性的痛，放射痛，放射左侧的肩膀和左侧的胳膊。这种放射痛啊，也是这个最最特征的一个表现，就是说左侧的心前。区胸闷啊，或者说微微灼烧样的疼，它不是锐痛，它是很钝的疼痛。所以说，这种心绞痛、这个，这个这个“绞”字呢，描述呢，其实并不准确。包括我们上学的时候，老师也说，这个心绞痛呢，这个词儿让好多患者、嗯，好多甚至医生产生的这个误解。心绞痛的表现是很多样的，非常非常非常容易误诊。在临床上很常见，当成胃肠炎，当成这个反酸啊、呃，当成胃炎去治，这是最最多见的一个情况。就是每次一发病了以后，心绞痛发病了，确实会伴有反酸。嗯，所以他一加上反酸，加上心口这块儿，这个地方疼，他就老觉得是胃疼。事实上，他每次发病都是心绞痛，这是第一常见的。还有一种疼，不是出现在左边，而出现在右边，右侧胸痛。所以好多人误诊成什么胆囊炎？嗯，还有一些误诊成什么呢？肩周炎，就是他一疼哦哦哦哦心口胸部不疼，他。只有牵涉痛，只有这种放射痛，嗯、没有这个心口的这个地方疼。他、嗯、每次一疼了，就感觉肩膀疼和后背疼。嗯，所以他就当做肩周炎去治，去贴膏药，怎么贴也不好，哦、而且经常犯病。最后一查啊，冠心病。还有一种更少见的咽喉炎，咽,咽每次一发病，咽喉炎每次一发病，感觉嗓子发紧。嗯，胸口呢也会有点闷，但是主要表现呢，嗓子发紧。嗯，还有一种最最少见的牙疼，嗯、三叉、哦、或者说三叉神经痛。是一发作了以后，牙根后槽牙开始疼。嗯，一发作就疼，一发作就疼，结果每次一查牙都是好牙，嗯，结果就是老是疼，最后一查也是冠心病。所以这个冠心病的表现非常非常多样的，从肚脐眼以上，从嘴巴以下，嗯，很多的疼都有可能是心绞痛、嗯。所谓的心绞痛就是心肌缺血心绞痛，这是我想说的最最多见的这种心绞痛的这种表现的一个变异性。心梗的表现形式就相对来说就是更有特征性，就是心梗了嘛，呃，当然说心梗有一种特。特殊类型就是隐匿性,性梗心梗，他心梗他甚至自己不知道。这种隐匿性心梗，呃，是一种很特殊的表现。但是说隐匿性心梗，呃，也会有种种的一些很坏的一些结果。但是我只说了一些最最常见的心梗，就是胸口处非常程度很剧烈的压榨痛，它跟那个心绞痛的程度是不一样的。首先第一个程度不一样，心绞痛疼痛往往来说相对比较轻，嗯，心肌梗死这个疼痛比较重，这是第一个。第二个持续时间不一样，心绞痛持续时间一般来说三到五分钟。嗯、最长一般不超过十分钟，嗯，但是心肌梗死十分钟不会缓解的，一般来说要疼。半个小时以上，甚至好几个小时，有的甚至疼这个大半天哎呦啊，下午就开始疼，一直疼到半夜，实在受不了，去医院一看，哦，急性心梗，疼了好长时间了，是这种不缓解的疼，长时间疼，这是心梗和心绞痛的一个这个鉴别点吧。嗯，还有一个就是一些其他严重的一些表现，包括严重的心梗、大面积的心梗，人可能直接就昏迷了，呼吸心跳骤停了，这个咱们刚刚说的。还有一种一些情况呢，包括一些心律失常，包括一些严重的二尖瓣的这个乳头肌的撕裂啊，包括。一些严重的心脏破裂啊，时间至穿孔，这些这就非常非常严重了。但是说这个得去医院来判断、嗯。病人的表现呢，还包括一些啊、呃、严重的，包括昏迷；相对轻一点呢，就是人呢神志呢非常非常淡漠，或者表现非常非常躁狂，就疼得非常非常厉害。哎呦不行了，浑身出大汗啊，浑身出大汗也是很常见的。这个心梗的表现就是如何判断呢？那讲的这个信息比较多，比较杂，我把这些信息汇总一下，怎么判断呢？就是第一个，得知道这个人有这些病史啊，他在心梗之前，他往往已经有心绞。痛了，已经这个心口疼了好多年，怀疑是冠心病，或者已经确诊成冠心病了。突然这次疼的特别厉害了、嗯，那么要警惕了。吃速效救心丸也好，吃硝酸甘油也好，不缓解了。嗯、哎，疼的很厉害了，高度怀疑心梗，发现了，快点送医院。这是第一个，得知道这个大概什么情况。嗯、另外一个，这个别等含了一粒，哎，不缓解，过一会儿又含了一粒，还不缓解，再过一会儿又含了一粒，还不缓解，别考虑心绞痛了、嗯，极有可能是心梗。不停的吃药，吃一瓶药都不管用。是，一旦发展成心梗了，吃硝甘是。不管用的、嗯，啊，也别乱吃药，就赶紧打幺二零，哎，赶紧送医院，然后去进一步的有效救治。对，这是一个更有效的一个办法
1: 。那刚才我们说到这个心脏有一个闷疼啊，闷疼的感觉，还有一种是刺疼的感觉，对，刺疼的感觉，对，它都有可能
0: 是心肌缺血的表现。
1: 哦，对也就是不管它是闷疼还是刺
0: 疼，都有可能是心肌缺血的表现。但是说闷呢、啊，它瓣毛病也有可能会产生闷有可能，但是瓣毛病很少会出现疼，瓣毛病往往来说以、哎、胸闷、憋气或者心慌为主。哎，这是瓣膜病特征性,性表现。冠心病呢，会有钝痛啊，会有闷痛这种发热感，包括针刺感，包括这样的表现，它呢更像是冠心病的表现，所以它跟那个瓣膜病
1: 还有点不一样。真的是心脏不舒服，我觉得啊，别等，真的是别等，赶紧及时送医，终究你在医院里是最安全的。对，因为这个我就有亲身的这个案例，因为家属不哎，可能是觉得哎，我这个有点喘不上气儿来了啊，你喘不上气儿来了，那你是这个从呼吸上考虑，还是从心脏？上考虑呢，赶紧我们就去急诊，然后看排除，做了一系列的检查之后啊，排除哦，不是心脏问题，你也不是呼吸性问题，可能就是最近有点累啊，或者怎么样了。我觉得你有的时候啊，你费点劲，那这时候费点劲，你能给自己吃颗定心丸。对，没错，鉴别的问题
0: 就是确实有很多他都会表现啊、哦、闷，呃闷就一定是心脏病吗？好多时候并不是，我觉得还是得去更综合的判断。比如说小孩很小的小孩他突然出现呼吸困难，考虑什么呢？异物，嗯，花生啊，什么玩具啊，吸进去了，卡住了。一些青年人出现一些季节性的呼吸困难，啊，突然感觉喘不过气，浑身憋，有可能是什么呢？有可能是过敏，哎，啊，一些过敏性哮喘、哎，过敏性发作是。还有一些比较瘦的人。啊、哎，比较瘦的人，比如打球啊，运动的时候突然一下、嗯、被撞了一下，嗯，哎，突然也会出现严重的呼吸困难、憋气。那是什么呢？很瘦的人打,打打着打着篮球，嗯，我同学就这样，突然感觉到，哎，胸口突然疼了一下，坏了，突然喘不过气了，很像心脏病吧、嗯？其实不是，气胸了。哦、胸很瘦，哦、他肺肺上的这个膜啊，这个比较薄，哎，稍微一活动一啥的，肺、哦、上某一个小泡泡破了，哎，漏气了，气胸了。啊、哎，突然疼了一下，喘不过气了，气胸了、哦。还有很多，那比如说，呃，要是年龄大的人，他一。会。活动完就憋气，一活动完就憋气。当然，这个情况我描述了好多次了、嗯。他一爬到三楼就憋气。哎、嗯，哎，他感觉是老曼芝呢，是肺病呢，还是心脏病呢？啊，当然呢，都有可能。这个就像您说的，需要
1: 去医院去查了，还得具体情况具体分析。没错，还得及时该送医及时送医啊。所以在这一趴当中呢，郑老师给我们科普了这个心脏的若干个我们常见的这些个疾病啊。不知道大家有没有做好笔记？当然了，我们说的只。是普遍意义上的啊，具体您的这个症状一定要记得去线下就医啊，去到这个医院里听您的临床大夫的话。